0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Laurie, une femme solaire au sourire communicatif, originaire de Nîmes et expatriée depuis 15 ans au Canada, puis à San Diego aux états unis tous les étés, durant ses études de psychologie, Laurie part comme fille au père explorer des endroits aussi divers que San Francisco, Hawaï et l'Alaska. À la fin de ses études, une opportunité professionnelle l'amène à s'installer au Canada, à Montréal, pour ce qui ne devait être qu'une année de vacances-travail. Finalement, cette aventure s'est transformée en une expérience de 8 ans d'expatriation, où Laurie a trouvé épanouissement personnel, professionnel et amitié exceptionnelle. Et puis un jour, elle rencontre un Français qui vit à San Diego en Californie, tombe amoureuse et décide de le suivre. Malgré qu'elle soit déjà expatriée depuis 8 ans, il n'est jamais simple de recommencer à zéro une nouvelle expatriation. Sans visa de travail au départ, elle a dû se réinventer. Cependant, Laurie a transformé les défis en opportunités, créant sa propre compagnie, Laurie, en Californie. Guide à San Diego dans l'Ouest américain et les parcs nationaux, organisatrice de séminaires sur mesure, Laurie jongle avec plusieurs casquettes depuis 7 ans. Au cours de notre échange, Laurie a partagé son amour pour les gens et les rencontres, soulignant que l'expatriation, bien qu'inspirante, comporte toujours son lot de défis, tant sur le plan professionnel que culturel. À 38 ans, Laurie est aujourd'hui célibataire et se trouve à la croisée des chemins, se questionnant sur son avenir. Devrait-elle retourner en France ou continuer son aventure outre-Atlantique ou ailleurs L'appel de ses racines se fait-il plus fort Un sujet de réflexion passionnant sur l'identité et les choix de vie que vivent pas mal d'expatriés et que nous allons explorer au travers de l'histoire singulière de Laurie. Belle écoute Hello Laurie Salut Comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ouais nickel, je suis ravie en tout cas de de t'avoir au micro de Wanderlust, donc bienvenue. L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous racontes un petit peu ton, ton parcours à travers tes différentes expatriations. Est-ce qu'on peut commencer par le commencement Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu D'où viens-tu aussi en France et là où tu vis actuellement Est-ce que tu fais
1: mmh. Alors, j'ai grandi à Nîmes avec ma maman et j'ai fait mes études entre Montpellier et Toulouse. Et euh, entre-temps, en fait, dès 19 ans, je suis partie, euh, jeune fille au père, à San Francisco. Et euh, chaque été, je partais, en fait, donc San Francisco, Hawaï, Alaska. Et euh, ensuite, je suis partie à Montréal, où je pensais rester un an. Et je suis restée huit ans. Entre-temps, je fais une petite année en Allemagne. Et après, je suis venue à San Diego. Et là, ça fait sept euh, ans que j'y suis. Très bien.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: euh, J'ai ma compagnie qui s'appelle l'Orient Californie. Je fais pas mal de choses différentes. Euh, je guide dans la ville de San Diego, dans l'Ouest américain, des voyages aventures ou des voyages très haut de gamme. Ça dépend, ça dépend de la demande. Et puis, je participe à l'organisation de conférences ou de, de voyages incentives, donc des voyages corporatifs, de, de récompenses pour les meilleurs employés, les meilleurs clients, etc., dans, dans l'Ouest américain.
0: Génial on va y revenir plus en détail. Donc là, tu nous as fait un petit peu le, le fil de ta vie et on va revenir, on va rembobiner un petit peu. Euh, effectivement, mais moi, je t'ai connu via ton compte Instagram hein, de Laurie en Californie. Déjà, donc toi, tu disais que tu as commencé jeune, à, à 19 ans. Comment le voyage, il est rentré dans ta vie Est-ce que c'est une passion pour toi et ça te vient d'où, ce, ce goût du voyage euh,
1: Je ne sais pas si c'est une passion. Je pense que c'est juste, c'est juste ma vie, en fait c'est pas je ça m'est venu euh, je, je sais pas c'est euh, <rire> <rire> non c'est vrai j'étais petite et je, je savais que je voulais partir que je voulais partir loin de, de la France même si j'adore la France hein, mais euh, je sais pas je, je, j'avais envie et puis euh...
0: depuis ton enfance tu savais ouais, ça
1: c'est tôt enfin après euh... Quand j'avais 6 ans, je pense, mais ouais, euh, assez voilà, tôt. Peut-être <rire> plus en début d'adolescence, je dirais, tu quand tu commences à vouloir t'émanciper un peu. <rire> je voulais m'émanciper beaucoup et partir à l'autre bout du monde. Mais oui, puis après, bah, tu trouves des solutions quand tu as envie de quelque chose pour les réaliser. Et voilà, c'est ça qui s'est passé.
0: D'accord. Et donc, euh, tu avais l'habitude de voyager avec ta maman ou
1: Non, non. Nous, on allait, euh, et c'était génial, hein, on allait au Gros du Roi à 45 minutes de Nîmes, <rire> faire du camping. Et, euh, et c'était génial. Mais non, je n'avais pas, pas vraiment l'habitude de voyager, non.
0: D'accord. Et donc, alors, à 19 ans, tu prends ton, ton premier billet d'avion, ton premier envol. C'était une expérience de fille au père, je crois, c'est ça C'est ça. Alors, raconte-nous un petit peu, c'était à San Francisco, la première
1: Oui. Oui, c'était Stéphane François. Bah, en fait, déjà quand euh, bon, j'avais trouvé sur internet une famille euh, un peu au hasard. Hein. Enfin, j'étais allé sur un site qui n'était pas du tout dédié aux jeunes filles au père. Et puis, euh, et puis j'avais écrit aux gens. <rire> j'avais demandé s'ils voulaient bien m'accueillir. Et euh, j'ai trouvé cette famille qui m'avait. Donc, je trouve ça génial en fait le fait d'être jeune fille au père parce que même si, enfin, euh, que tu aies de l'argent ou que tu en aies pas, ils te payent ton billet d'avion. Euh, mmh. Et ils te payent une voiture place, ils t'accueillent, ils te loge, Et donc, en fait, c'est pour les jeunes, que ce soit garçons ou mmh. filles, hein, parce qu'il y a les garçons aussi. C'est, c'est super intéressant parce que ça te permet d'accéder à un monde auquel tu n'as pas accès euh, quand tu grandis. Et puis, en plus, t'es payé. Bon, après, pas payé beaucoup, mais disons que t'as pas besoin de... Oui,
0: le risque est limité pour un démarrage. En tout cas, c'est vrai que t'es logé, nourri, t'as un petit peu d'argent de poche. C'est ça. Tu pars pas euh, n'importe où à l'aventure, quoi.
1: Non, et tu es dans une famille, euh, bon là, moi, c'était pas quelque chose d'officiel, mais c'était euh, quand même rassurant dans une famille. Et donc, j'étais à l'aéroport, et puis euh, je, j'étais à l'aéroport à Paris, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire
0: mm.
1: <rire> Quand as 19 ans, de partir comme ça, c'était trois mois la première fois. Euh, c'est beaucoup, trois mois quand tu as 19 ans. Aujourd'hui, euh, moins, mais à l'époque, oui, et dans, dans quelque chose d'inconnu. Mais après, une fois que t'es lancée, t'es lancé et puis... C'était une expérience extraordinaire, je suis toujours en contact avec les enfants alors que ah oui. c'est 19 ans après aujourd'hui, tu vois. <rire> donc c'était, c'était super.
0: Et donc tu es parti sur un été, c'est ça Et en même temps, tu avais fini tes études, donc tu avais dû passer ton bac ou comme ça
1: J'avais passé mon bac, j'avais fait ma première année de, de psycho. Et puis ensuite, je, je partais tous les étés pendant mes études jusqu'à, jusqu'à avoir mes diplômes. Et puis euh, je, donc je suis parti deux fois à San Francisco, une ou deux fois à Hawaï ou alors une fois et demie, enfin bon bref, c'était toujours... <rire> pas mal de choses comme ça pendant l'été et euh, j'ai, j'ai eu deux familles, deux familles différentes, une à San Francisco, une à Hawaï et Alaska.
0: Génial. Ouais. Ah ouais, euh, Hawaï et Alaska ça devait être assez sympa aussi quand même.
1: C'était pas mal, c'était pas mal et, et parce que je choisissais mes endroits aussi, je choisissais mes familles, euh, j'allais pas n'importe où. <rire> et euh, c'était, j'étais surexcitée ouais, d'aller à, à Hawaï et de vivre dans une famille hawaïenne et c'est ça qui est bien parce qu'aujourd'hui à Hawaï je le connais au quotidien avec des Hawaïens et je le connais en tant que touriste aussi et c'est, c'est complètement différent mais c'est tout aussi intéressant
0: c'est vrai que ce qui est bien c'est que tu t'immerges aussi un peu plus dans la culture avec les locaux euh, voilà, dans une famille euh, dans un quotidien finalement et j'imagine qu'il n'était pas le même en Alaska qu'à euh, San Francisco qu'à Hawaï quoi
1: Pas du tout. Hawaï, bon, bah c'était. En fait, je pensais pas. Je pensais que j'étais une fille de la mer au départ. (rire) Et puis, quand euh, je suis allée en Alaska, euh, j'ai réalisé que j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et et puis, de voir. euh, Enfin, c'était ça. hein, euh, Vraiment, on descendait descendait de la maison et il y avait les les ours qui pêchaient le saumon dans la rivière. Euh, Le jour où je suis partie, bon, je l'ai pas vu moi, mais il y avait un ours sur sur la terrasse. Enfin, c'est une autre vie, oui
0: trop bien et du coup euh, tu as commencé un petit peu là dedans et donc tu as continué tes études de psycho c'est ça tu as fait une, une licence euh, de psycho ouais,
1: c'est ça. c'est ça et puis mmh. euh, après les opportunités de la vie en fait m'ont amené à à avoir mon premier job à, à Montréal et donc je suis partie à Montréal. En fait, c'était un premier job, c'était euh, réceptionniste dans un karting, donc pas.
0: Tu avais cherché quand même. Tu voulais partir quand même.
1: J'avais pas cherché non. Ah et ouais. ça, le, euh, tout ce qu'il y a de bon en Amérique du Nord, c'est que tu cherches pas. <rire> enfin, non, j'exagère. C'est que c'est juste, t'as, t'as beaucoup d'opportunités. J'étais allée voir une amie en fait à Montréal que j'avais rencontrée à Hawaï et c'est son meilleur ami qui m'a proposé, euh, qui m'a dit, ah oh, bah tiens, si tu viens à Montréal. Euh, T'as, t'as une place, et donc euh, j'ai fait mon visa et je suis partie. Et euh, je me suis dit, oui, pour, pour un an, euh, pour voir ce que ça donne, quoi. Et puis après, ben, de fil en aiguille, euh, six mois plus tard, j'étais chargée de projet événementiel de, pour des gros événements euh, partout au Canada. Donc c'était super parce que je voyageais partout au Canada et sur la côte est américaine. Euh, et puis j'étais en charge, j'avais un bon, bon salaire, un salaire correct pour mon âge. Et je me disais « Waouh, ouais, mais c'est génial enfin, !» Je pensais jamais, euh, je pensais pas que ça serait possible de, de faire ça dans ma vie. C'était comme un, un, une sorte de rêve qui se réalisait. Donc, euh, donc j'étais très contente.
0: <rire> Et tellement contente que tu y es restée, c'est ça, 8 ans
1: Exactement, Ouais,
0: c'est ça. Trop bien. Tu as commencé avec un Working Holiday Visa
1: c'est, Oui, c'est un PVT, on, on parle français au Québec.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> Un PVT. Et ensuite, tu as eu un, un visa de travail, j'imagine, avec, euh, en tant que chargé de projet événementiel. C'était ta boîte qui te sponsorisait ou... Oui, alors
1: honnêtement, je ne me souviens plus trop les visas que j'ai eu parce que je crois que j'en ai eu 6 ou 7 en 8 ans. Mais euh, j'ai ah eu ouais. donc le permis vacances-travail euh, pendant un an. Ensuite, c'est le jeune pro, je crois. Je ne sais même plus si ça existe. Et puis, euh, encore un autre visa qui est moins connu. Et ensuite, euh, ouais, c'est ma boîte qui m'a sponsorisé, je crois, pour trois ans. Et après, j'ai demandé ma résidence permanente. Et quand euh, j'ai eu ma résidence permanente, euh, je suis partie aux états unis <rire> Donc, euh, je ne l'ai pas trop utilisé.
0: Et ouais. Comment tu as vécu là, ces huit années déjà de première euh, expatriation euh, de vie, en tout cas, à l'étranger euh, Même si c'est francophone, il y a quand même... Euh... Voilà, c'est, c'est quand même différent, c'est une autre mentalité. Comment ça t'a traversé un peu ces huit années Déjà, ça t'a plu T'as eu envie de, voilà, de continuer à vivre à l'étranger C'est devenu un peu une évidence pour toi
1: euh, Non, ce n'est pas devenu une évidence, mais j'ai adoré. Déjà, j'ai adoré la ville de Montréal. Ouais. Euh, j'ai adoré, la. c'était ma vingtaine en fait, je suis arrivée à 22 ans. Donc, euh, j'ai adoré traverser ma vingtaine là-bas, euh, créer ces amitiés euh, qui vont durer une vie, même si on ne se voit pas souvent. En fait, bon, je me suis rendu compte aussi que je pense que je serai toujours euh, entre deux où euh, je vais toujours me dire, mais est-ce que je rentre en France Est-ce que je reste à l'étranger Et ça c'est, euh, ça, c'est un peu difficile, en fait, d'avoir ce choix de privilégié. <rire> mais bon, c'est, ça reste mmh. difficile. Et, euh, et après, j'ai appris énormément des, bah, des Américains puisque les Canadiens sont quand même euh, Américains. Et c'est vrai que même si on parle la même langue, on a des mentalités complètement différentes, et ça, c'est surprenant, parce que c'est vrai que tu te dis, on parle la même langue, on va penser pareil, mais en fait, pas du tout, pas du tout, ils m'ont appris énormément de bienveillance, déjà, de respect, de positivité, et, euh, et puis ils m'ont appris aussi les forces qu'on a en France, et la sécurité qu'on peut avoir aussi en France et la, la culture, etc. Donc, euh, enfin, au départ et encore aujourd'hui, hein, c'est, c'est intéressant de voir. Euh, et puis de prendre aussi, <rire> d'apprendre euh, tout ce qui est bien euh, d'un pays dans un autre. Et puis euh, de, de choisir, en fait, d'avoir ce privilège de choisir ce qu'on, ce qu'on a envie d'aimer et ce qu'on n'a pas envie d'aimer euh, puisqu'on a, on a plusieurs pays.
0: <rire> tu es toujours dans la comparaison Tu étais à ce moment-là dans la comparaison un peu de... Euh, ils sont comme ça, là, en France on est non, comme ça. Non, pas du tout.
1: Non, non euh, pas okay. du tout. Je pense que je le suis plus aujourd'hui parce que quand, quand t'es jeune, tu sais, tu découvres tout et tu prends les choses comme elles viennent. Genre « Ah, oh, mais vous faites ça ici ouah mais c'est génial, trop cool, allez, on fait ça. » Et « Ah, euh, oh, on mange ça ?» Ben oui, on mange ça, génial, sans, sans du tout comparer. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas meilleur Enfin, c'est juste différent. Et, euh, mm. et c'est vrai qu'au au début, je, j'étais plus comme ça. « Ah oh oui, d'accord, vous faites ça. » Et même si c'était moins bien, au mieux, ou quoi que ce soit, ben, c'était juste ça. C'était comme ça. <rire> donc, ouais. donc, je ne prenais pas comme ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ben, la, la nourriture, ça va me manquer un peu. Euh, là, maintenant que j'ai 38 ans et que je commence à avoir des problèmes aux genoux, etc., <rire> je me rends mm. compte que la santé, ben, c'est beaucoup plus compliqué ici. Donc là, je vais comparer. Mais... Mais je pense qu'au départ, pas du tout, je prenais vraiment tout et je, les, la façon de s'habiller, j'étais, à, oh, il s'habille bizarre, mais c'est trop cool qu'il puisse s'habiller comme ça, <rire> mmh. euh, tout était très positif. <rire> ah ouais.
0: Et le fait de travailler aussi au Canada, c'est, c'est une mentalité différente. Alors, tu n'avais peut-être pas eu beaucoup d'expérience finalement, puisque même tu allais au pair euh, dès que tu pouvais pendant tes études et tout ça, mais euh, travailler aussi dans un autre pays euh, que le sien, euh, c'est carrément une autre mentalité.
1: Bah oui, moi j'ai fait juste des contrats étudiants. Bon, c'était des jobs super sympas, hein, je, je vendais du chocolat, mmh. des choses comme ça. Ouais. <rire> et euh, mais... Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même... Enfin, je vois la différence parce que récemment, d'ailleurs, j'ai passé des entretiens pour la France et j'ai vu juste avec les entretiens l'énorme différence. Et euh, mmh. j'étais un peu choquée, même, alors que je suis plutôt cool et je, je prends les choses comme elles viennent en général. Mais là, c'était un poste, d'ailleurs, très, très intéressant, directrice États-Unis-Canada pour une grosse boîte dans le tourisme et euh, le, le titre il est super attrayant moi j'adorais ça mmh. mais juste euh, ils m'ont fait une offre hein, et ils, euh, j'étais prise et, mais parce que j'avais passé des entretiens où il y a plein de choses qui m'ont déplu j'ai refusé l'offre et euh, c'était dur hein. <rire> Les décisions étaient difficiles. C'était pour bosser en France ou en, aux, aux états unis C'était pour bosser au Canada, mais dans une boîte française avec ouais. une hiérarchie française. Et je ne veux pas du tout cracher sur la France ou quoi que ce soit, mais c'est juste que quand tu as évolué dans un environnement où bah, tu es très respectée quand même, tu es très respectée en tant que femme, dans le sens où on ne va pas te demander ton âge, on ne va pas te demander si tu vas avoir des enfants, euh, ce qui s'est passé pendant l'entretien... Euh, ouais. tu vois juste j'avais pas mis de CV euh, j'avais pas mis de photos sur mon CV parce qu'ici on en met pas pour la discrimination mm. etc Ça, on en met ouais. pas il ne faut pas et euh, il m'a fait la réflexion genre ah, t'as pas mis de photos est-ce que t'as quelque chose à cacher enfin euh, ah ouais
0: euh, bah là t'es tombé sur euh, quand même euh... Une pépite, parce que normalement, c'est interdit, hein, effectivement, en France aussi, ce genre de questions. J'ai vérifié
1: hein. après sur Internet, c'est, j'ai vu que c'était interdit, mais c'était plus y passer, ça, un peu sous le second degré. Euh, de ouais, placée, ouais.
0: Mais, bah, elle les a posées quand même. Voilà, pas.
1: exactement. Et des questions sur l'âge, sur sur les enfants donc euh, donc oui ce genre de choses et puis le vouvoiement aussi le vouvoiement je sais qu'en France c'est très important il faut être très formel tout le monde dit euh, oui il faut vous voyez pour ne pas manquer de respect alors qu'en fait on, on ne parle que en passif agressif en France euh, où pour moi c'est un gros manque de respect alors que tu vois au Québec euh, tout le monde se tutoie et il y a beaucoup plus mm. de respect. Mais bon, encore une fois, il y, y a plein de choses que j'adore en France, que je n'aime pas au Québec. Là, c'est juste l'exemple exemple mm. au niveau du travail. Aussi. Ouais, ouais. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est plus agréable de travailler en Amérique du Nord que, qu'en France.
0: Et en parallèle de ça, donc, de, de tes expériences, quand tu bosses, tu vis comme ça dans une ville, est-ce que euh, tu, tu voyages en parallèle ou, ou pas du tout
1: alors, quand j'étais au, au Québec, oui, je voyageais avec, euh, avec mes amis, on voulait tout découvrir. Et quand je suis là euh, aux états unis ben, je, je voyage moins parce que mon travail, c'est de voyager. Donc, oui. euh, donc en fait, je, je vais voyager, mais ce n'est pas, c'est pas pour moi, c'est, c'est pour guider.
0: C'est dans le cadre de ton travail, bien Exactement.
1: sûr. Donc, euh, donc je, je réalise que je voyage un peu moins et ça me manque.
0: Mais tu as choisi ces, ces boulots-là parce que l'événementiel aussi, tu disais que tu bougeais beaucoup. Ça s'est imposé à toi ou le fait de bouger dans ton travail, finalement quand même, ça reste un petit peu un fil de conducteur
1: Oui. Euh, c'est quelque chose que tu recherchais quand même Ah oui <rire> Ouais. Oui. T'as besoin de ça, t'as la bougeotte un peu. Ah ouais, non, mais moi c'était... C'est, j'arrive pas à croire que je, le métier que j'ai aujourd'hui et puis tout, tout ce que j'ai fait dans ma vie, enfin c'est c'est au-delà de mes espérances. Hein. Je, voulais, je voulais voyager mmh. dans mon travail et bon, bah oui, j'ai, j'ai bougé et je bouge encore. Et euh, donc, aujourd'hui même, j'ai, je trouve que je bouge un peu trop.
0: <rire> oui, oui. Mais bon, mais ça fait partie de, de, de ton caractère quand même. tu T'a, aimes bien découvrir, euh, côté curieux, euh, de,
1: de voilà, et faire
0: découvrir aussi.
1: Oui, 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 j'adore. En fait, euh, le pour moi, le voyage, c'est euh, c'est un échange. J'aime bien que les gens me, me racontent. <rire> J'aime bien que les gens me racontent leur vie euh, ouais. et, et comprendre en fait comment. Euh... Parce que souvent, on se rend pas compte qu'il y a des milliers, enfin des milliards de vies différentes et euh, mmh. Aussi comprendre une autre culture à travers les yeux de quelqu'un. enfin Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on, nous, avec notre vision, on va se dire, ah bah, tiens, euh, moi, je fais comme ça, donc le monde entier fait comme ça. Puis, tu te rends compte qu'en fait, il y a des milliards d'autres solutions. Et c'est ça que j'adore euh, observer quand je voyage.
0: Oui, observer, découvrir et tout ça. Et quel type de voyageuse t'es, toi <rire>
1: Moi, moi <rire> je suis relax. <rire> euh, bon, avant, j'aimais bien le camping. Maintenant, j'aime bien les hôtels. <rire> <rire> ouais, j'aime tout, ouais, tout ce qui est nouveau. En fait, j'aime les expériences, les nouvelles expériences, que ce soit euh, mm. en voyage ou dans ma vie euh, en général, mm. ouais.
0: Et tu as pas mal voyagé
1: Oui, bah oui quand même. Quand même. après, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup plus voyagé que moi. Euh, j'ai pas fait de tour du monde, mais bon, j'ai, j'ai quand même euh, essayé dès que je pouvais. Euh, dès que je pouvais de voyager un peu quand j'avais des amis, tu sais un peu partout dans le monde, bah, tu vas aller voir et euh, et euh, je pense que j'ai voyagé pas mal comme ça, en hein, allant voir mes amis, et puis aussi toute seule, ouais, toute seule en, en Amérique centrale, où, parce que je croyais que c'était pas trop loin des états unis mais en fait c'est quand même pas à côté, mais, <rire> mm. mais ouais, ouais, j'ai fait plusieurs, plusieurs voyages dans tout, tous les continents.
0: Hein. Okay. Et euh, donc tu disais que donc en 2016, tu es passé un petit peu de Montréal et ses hivers rugueux à une une vie un petit peu plus euh, beach style <rire> avec la Californie et je crois que tu as rencontré euh, l'amour, et c'est ce qui a fait que, voilà, en 2016, tu as changé un petit peu de, de pays, tu es parti vivre en, en Californie, à, à San Diego, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça, donc euh, ben, je l'ai, j'ai rencontré l'amour à Montréal, mais l'amour habitait à San Diego. <rire> et euh... C'est ça
0: de vivre dans une ville internationale euh...
1: C'est ça. <rire> Exactement. Et donc après, ouais, j'ai déménagé à San Diego et, euh, et on, on s'est mariés. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais euh, ça, ça nous a apporté euh, tous les deux beaucoup d'opportunités. Et donc, euh, j'ai déménagé du froid au ce que je croyais être chaud. Mais en fait, non. <rire> ah ouais En fait, on a cette image de la Californie où il fait super chaud et euh, on se baigne, etc. Mais en fait, la, la température moyenne à San Diego, c'est 21 degrés. Donc, euh, il fait... Toute l'année voilà, plus ou moins toute l'année. Donc, l'hiver, il va faire euh, 13, 14. L'été, il va faire euh, 27. Donc, c'est pas... Euh, qui, moi qui viens du sud de la France, euh, j'ai, j'ai toujours un petit peu froid. Je suis jamais satisfaite du temps. Je, je suis peut-être la seule à San Diego, mais... Euh...
0: <rire> ouais. Et, euh, et juste pour situer un petit peu, pour ceux qui ne verraient pas où, où ça se situe, vu que les États-Unis, okay. c'est quand même grand. Donc, c'est dans l'état de Californie, hein, euh, sur la, la côte ouest des États-Unis. Donc, au bord de l'océan Pacifique et près de la frontière du Mexique, c'est bien ça?
1: C'est exactement ça, ouais, on, touche, on touche le Mexique.
0: Et c'est la deuxième euh, ville la plus peuplée aussi de, de Californie, je crois, après Los Angeles. Exactement,
1: ouais. on entend moins parler de San Diego, euh, mais, ouais. euh, mais c'est quand même une grande ville et qui a plein de, d'attraits. Euh, mais San Francisco, ouais, je crois que c'est 830 000 habitants, donc c'est, c'est petit. Mais après, tout autour, il y a la Silicon Valley. Et donc, euh, on est surpris parce que San Diego est plus grand que San Francisco, mais euh, c'est, euh, c'est 1,4 million à San Diego ouais, d'habitants.
0: Ah ouais. Et avant que tu nous parles un petit peu de l'ambiance, de, de la vie un petit peu en Californienne et autour de San Diego, comment ça s'est passé, toi, cette transition, ce déménagement, pour aller cette fois-ci euh, aux États-Unis par rapport au Canada est-ce que ça a été un choc ou ça a été finalement plutôt évident, plutôt naturel Comment ça
1: s'est fait, cette transition Très difficile, parce que j'étais ah ouais. tellement heureuse à Montréal, tellement heureuse, euh, que ce soit socialement ou professionnellement. Et donc, euh, dans la théorie, tu te dis « bon, bah, ok, je déménage à San Diego et c'est cool ». Mais en fait, quand tu le vis vraiment, déjà, chaque chose que tu fais, euh, prendre mon vélo pour aller au travail, j'étais, ah bon, ben voilà, c'est la dernière fois que je prends mon vélo pour aller au travail. Euh, Toutes les choses que tu fais, c'est la dernière fois. Et ça, c'est, c'est difficile, mmh. c'est difficile à réaliser. Et, euh, et ensuite, quand, à, quand je suis arrivée à San Diego, sur le, au départ, je n'avais pas le droit de travailler. Donc, je passais d'une vie euh, non-stop à une vie où je me suis réveillée le matin. Mon mari, enfin, mon, mon ex... Euh, on n'était pas mariés à l'époque en plus, euh, lui, il part à travailler, donc moi, je me retrouve toute seule à la maison, sans vie sociale, sans travail. Et là... T'as tout
0: recommencé à zéro, quoi.
1: Ben, bah, tu recommences tout à zéro, et pendant au départ, comme je n'avais pas de permis de travail, je ne pouvais même pas recommencer à zéro. Donc mmh. c'était très difficile euh, tous les jours. Et c'est horrible, hein, parce que j'étais super chanceuse d'avoir quelqu'un de merveilleux à mes côtés qui qui respectait tout de moi qui était super gentil qui même j'avais même pas besoin de travailler euh, on habitait pour la première fois de ma vie j'habitais dans une maison mmh. et c'était génial et à la fois ben j'étais pas j'étais pas super heureuse quoi donc euh, ouais c'était, c'était assez difficile jusqu'à au moment où j'ai eu mon permis de travail et j'ai pu euh, commencer à connecter un petit peu plus avec les gens et là, euh, tranquillement, tu, tu te fais ta place. Et, euh, et ça va mieux. Mais c'est vrai que j'étais à Montréal, j'avais une place. Enfin, euh, on avait un gros groupe d'amis. Donc, euh, tu as une place importante. Tu, mm. tu fais partie, tu fais partie euh, des meubles de la ville, quoi. <rire> et puis, je connaissais la ville. Pour ouais, toi. Ouais. Et euh, mm. tu arrives dans un endroit où personne te connaît, où finalement, on s'en fout un peu de toi. Parce que, ben, bah, ouais. Et donc, ouais, il faut, faut tout recommencer. Et oui,
0: oui. Et comment tu as réussi juste euh, Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un vrai vrai dilemme. Ton ton ex-mari, il était américain, lui
1: Euh, Non, français, mais lui, il est neuroscientifique, il est docteur, donc donc pour lui, c'était facile. Enfin, c'était facile. Disons que c'était plus facile d'avoir un visa. Et donc, il avait un visa de de travail. Puis ensuite, euh, avec sa compagnie, ils ont demandé euh, la la carte verte. Et quand euh, quand tu demandes la carte verte, en fait, nous, on s'est mariés. Rapidement, un lundi matin à 9h avant le travail, pour, euh, pour que je mmh. puisse être sur son visa aussi et obtenir la carte verte. Et on s'est aussi marié par amour, pas juste pour le visa, mais disons que ça a accueilli un peu les, les choses.
0: Oui, oui, <rire> mais en général, oui, si tu veux aller vivre aux États-Unis, il faut te marier, que ce soit avec euh, ah ouais. un étranger ou un Américain en général, euh, il faut être marié. Ouais.
1: Non, non, au début, quand je suis arrivée, euh, on me disait bon, bah, il va falloir vous marier. Et nous, on disait non, non, mais on va trouver des solutions. Et tout le monde disait dans six mois, vous êtes mariés. Et on disait non, non, on ne sera pas mariés. Six (rire) mois après, on était mariés. (rire) Et donc, parce qu'il y a vraiment. euh... Il doit y avoir des solutions, mais bon, elles sont (rire) sont assez minces.
0: Ouais, c'est compliqué. Du coup, tu as réussi à à avoir la carte verte
1: Ouais, on a eu euh, la carte verte ensemble après un entretien avec une migration assez sympathique, <rire> où ils nous posaient des questions. Assez poussé Ouais. Ouais,
0: <rire> ouais. où tu dois prouver que tu es bien un couple, etc., c'est ça
1: Ouais, c'est ça, tu dois porter des photos, et puis tu dois répondre à toutes les questions qui te posent.
0: Et ça, ça a pris combien de temps d'obtenir la carte verte
1: Je me souviens plus, mais ça a été euh, entre un an et demi et deux ans, je crois, assez long. Okay.
0: Oui, quand tu es dans l'attente, et que tu as qu'une envie, c'est pousser, te, te refaire une vie un petit peu, c'est vrai que ça peut être long. Et peut-être aux États-Unis encore plus qu'ailleurs, mais quand tu ne peux pas travailler ou quand ça prend un peu plus de temps, c'est vrai que c'est quand même... Enfin, euh, c'est long quand tu arrives, je trouve, dans une expatriation, des fois, pour trouver ouais. un job, pour s'installer, enfin, te recréer une vie. C'est vrai que c'est une réalité, quoi, aussi.
1: Oui, c'est, c'est une réalité. C'est vrai que, c'est vrai que de, de France, par exemple, on, on va dire... On est privilégié. De... On idéalise. Mais, et c'est vrai, enfin, moi, je me plains pas du tout, je suis super privilégiée. Euh, mais au quotidien, la vérité, c'est que je suis pas la seule à, à avoir vécu ça. C'est que la plupart des gens qui accompagnent, que ce soit femmes ou hommes, en général, c'est plus femmes, ben, on passe toutes par, par ce moment-là où, pendant quelques mois, parce que moi, c'était quelques mois, même si on a eu la carte verte en un an et demi, il y a deux ans, j'ai, j'ai eu quand même un visa avant. Oui. Pendant quelques mois, tu es perdu, tu te sens seul. Tu es un peu dans une prison dorée, en fait. Et c'est, c'est vrai, tu as l'océan à côté, tu as tout. Tout est bien, mais en vrai, mm. tu là, dans ta maison, et tu es tout seul, et tu sais pas quoi faire. Et ça existe, même si, même si on est privilégié.
0: Et professionnellement, quand tu es arrivé, donc tu avais passé huit ans sur du chef de projet événementiel, Est-ce que du coup, changement de vie égale changement de vie pro Tu as eu envie de te réinventer Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête aussi, professionnellement parlant
1: Euh, C'est vrai que professionnellement parlant, je me suis dit, quand j'ai eu la permission de travailler, « Bon, maintenant, je peux trouver un travail, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir tout mon temps libre ». (rire) <rire> Est-ce que je veux trouver un travail où je travaille
0: Tu as découvert ça quand même, ouais. Ouais, oui. Le fait de gérer un peu ton temps, ouais. C'est ça. Enfin, en tout cas, d'avoir une certaine liberté de... ben oui.
1: dans tes journées, quoi. Exactement. Et donc, tu es là parce que je veux vraiment trouver un travail à 40 heures où j'ai juste deux semaines de vacances par an, puisque aux États-Unis, c'est comme ça. Et, ouais. et puis, euh, finalement, bon, quand je n'avais pas le droit de travailler, en vrai, je travaillais quand même un peu, et j'avais beaucoup de demandes. Euh, Enfin, beaucoup, j'avais quelques demandes de la part de la France ou du Québec pour organiser des événements aux États-Unis. Et euh, au bout d'un moment, euh, enfin, ces demandes-là, ça devenait plus officiel. Et donc, j'ai, j'ai décidé de créer ma boîte parce qu'en vrai, je n'avais pas, pas trop de choix. Il fallait que je la crée parce que sinon, je ne pouvais pas torturer ouais. les gens qui me demandaient. Euh, alors qu'au au départ, ce n'était pas un plan pour moi de créer ma boîte. Mais. Euh... Mais donc, j'ai créé, j'ai créé ma propre compagnie. Et puis, et puis après, ben, j'ai, j'ai développé pour faire, euh, au départ des événements, organiser des programmes, en fait, euh, des programmes oui. de motivation, des programmes de récompense, euh, comme je parlais tout à l'heure.
0: Ça, on ne connaît pas en France aussi. Hein.
1: On ne connaît pas en France.
0: Et De récompenser ses meilleurs salariés et compagnie. Ouais, là.
1: C'est, ça, c'est, c'est les Français. Hein. Mes clients sont des Français. Hein. Ah bon ah ouais.
0: ben, Des Français de France ou oui. du Québec Non, des Français de France. Waouh Ah ben ouais. Je ne connaissais ouais. pas alors. Les tu gros, vois. C'est
1: les grosses compagnies.
0: Ouais, c'est des grosses boîtes. Mm.
1: C'est des grosses boîtes qui ont qui ont des boîtes qui ont de l'argent en général. <rire> ouais, c'est pour ça. C'est ça. <rire> j'ai, j'ai pas connu.
0: <rire>
1: Et ouais, c'est, c'est pas tout le bon. <rire> monde.
0: Non, c'est vrai que t- franchement, je
1: n'avais jamais entendu. Ouais. <rire> non, mais si, en plus il y en a pas mal qui font ça. Mais tu vois, c'est des boîtes de gestionnaires de patrimoine, des assurances, ouais. des de pharmaceutiques. Enfin, c'est des gros trucs.
0: Oui, oui, oui. Et euh, oui, voilà, donc du coup, au, au début, tu as commencé comme ça un petit peu à organiser des séjours, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça, des séjours, euh, des séjours où tu fais que des activités super cool. Tu vois, ouais. par exemple, Los Angeles où tu fais euh, du, un, tour, un tour à Montgolfière au sud du désert... Euh, un road trip dans les rues de Los Angeles euh, où tu fais des super bons restos, des super bons hôtels, des, des activités, du surf, enfin... Ouais. Tu... Un, pa- un package un peu... Euh... Ouais, un package un peu sympa ou des, des activités un peu atypiques comme tourner un en court-métrage, enfin, plein d'activités différentes selon la demande en fait.
0: Et ça, c'est toi qui trouvais ces activités-là qui créaient du, du sur-mesure et qui te renseignaient
1: euh, Oui, absolument. Donc au départ, je n'avais pas beaucoup de réseau. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui je, j'ai un super bon réseau, c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai juste besoin euh, d'envoyer un mail, hey, « et tu ne connais pas, machin, oui, super <rire> !» Donc c'est, c'est facile aujourd'hui de, de créer des, des, des programmes comme ça. Donc j'ai commencé comme ça, puis ensuite, euh, tranquillement, euh, j'ai eu des opportunités pour guider, euh, dans l'Ouest américain, côté plus touristique. Et donc, j'ai fait ça, je suis partie dans les parcs. Euh, au départ, c'était très camping, randonnée. Et puis aujourd'hui, ça peut être encore ça, même si j'ai plus trop envie de faire ça, parce que c'est, c'est très fatigant. Euh, mmh. c'est, tu conduis ton van, tu, tu cuisines matin, midi et soir, tu montes la tente, tu randonnes, tu expliques la géologie. Enfin, c'est, c'est beaucoup. C'est plus l'aventure, là. Là, c'est plus l'aventure. <rire> euh, mais... Euh... Mais donc maintenant, c'est vrai que j'avais préféré les voyages plus hôtel ou alors des, des voyages très, euh, enfin très atypiques ou très VIP parce que, bah, parce que je dors à l'hôtel quoi.
0: C'est mon gros, quoi. <rire> <rire> L'attente, ça fait chier.
1: Quoi. <rire> non, non mais franchement, c'est... Enfin, je veux dire quand t'es en vacances, ouais, mais quand ah ouais. T'es en travail. <rire> <rire>
0: ouais, c'est clair. Une bonne nuit dans un bon lit. Euh...
1: C'est clair. Il enfin, y, y en a qui adorent ça. Moi, moi, je, moi, j'en suis plus là. J'en suis où Je veux, mm. je veux mon confort.
0: <rire> ouais. Et donc, du coup, pour devenir guide comme ça et développer, en fait, tout est venu un petit peu d'opportunités ouais. qui, qui venaient à toi. Et du coup, est-ce que tu t'es formé euh, par rapport à ça pour aller dans les parcs nationaux, par exemple Comment ça se passe T'as des accréditations, ce genre de choses
1: alors, tu as des choses obligatoires à avoir. Pour les parcs nationaux, je me suis formée beaucoup toute seule, mais il euh, y a beaucoup de parcs nationaux qui te demandent de faire une formation pour euh, être capable de guider. Euh, donc, euh, une formation où ils t'envoient, eux, des supports, hein, où, euh, où ils te forment sur la géologie, la faune, la flore, l'histoire humaine. C'est intéressant. Puis après, moi, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de documentaires, et donc je me suis formée euh, moi-même ensuite même si je suis loin d'être experte, hein, euh, mais disons que ça, c'est vrai que ça a créé un, un énorme intérêt, surtout la géologie, que je ne connaissais pas du tout, et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui j'adore ça. Et puis ensuite, euh, bon, bah, j'ai mon permis commercial de bus, donc c'est un, même si c'est un petit bus, c'est 16 passagers, mais tu es obligé de passer le permis. Et aussi, pour euh, guider en randonnée, il faut que tu sois secouriste en région éloignée. Donc, en, en anglais, c'est Wilderness First Responder. Donc, tu pars euh, huit jours tous les trois ans dans la nature avec euh, des médecins qui te, qui te forment, en fait, à, à sauver mmh. des... premiers g- gestes. Les premiers gestes quand t'as pas grand-chose et quand tu t'as pas de moyens d'évacuer.
0: Et il t'est arrivé des galères comme ça
1: <rire> Je sais, tout le monde me <rire> Mais... <rire> Mais non, en fait, et à la fois heureusement, non, à la fois... c'est vrai que quand tu sors de, de la formation, tu as envie que quelqu'un se casse le tibia pour voir si tu arrives à le remettre en place, <rire> tu vois, mais <rire> mais <non. rire> Il m'est rien arrivé de de ouais, Comme ça. de foufou quoi. ouais de foufou juste des gens qui se sont un peu sentis mal à cause de la chaleur, mais bon ça ouais. pas, plus, pas plus que ça. Heureusement.
0: Cool. Et donc là, ça fait... Du coup, maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans, c'est ça, que, que tu es guide à ton compte, que tu as ta boîte et tout ça. Ouais, ça fait... Euh, ça fait et donc, que tu bouges pas mal aussi. Ouais. ouais. Puis, j'imagine, au, au début, quand tu as dû arriver, euh, avant de proposer tous ces tours, tu as dû toi-même euh, aller euh, ben, découvrir les parcs, enfin, euh, par toi-même et euh, un petit peu
1: alors non, parce qu'en en fait, il y a un passage que je n'ai pas dit, c'est que pendant une saison, j'ai été embauchée par une entreprise et eux, ils m'ont, ils m'ont énormément D'accord. aidé à me former aussi. Donc pendant une saison, j'ai, j'ai pu découvrir aussi grâce à eux.
0: Ouais. Ok. Tu fais à la fois des clients de groupe ou des particuliers ou des privés, c'est ça tu, tu fais différents types de clientèle
1: Oui. oui je, en, fait, en fait, il faut juste qu'on me demande... Et moi, je fais. C'est du sur-mesure. <rire> c'est du sur-mesure. Donc, je fais du très, très, très vieilli. Vas-y, mmh. balance. Oh, non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Ça <rire> m'énerve, hein, j'aimerais. J'aimerais, mais euh, il me dit que je n'avais pas le droit. Ah ouais. un indice. Le podcast, c'est en réseau social. <rire> <rire> Par exemple, là, cette année, j'ai eu un grand basketteur de NBA. Français. Français, qui est aux États-Unis aujourd'hui. <rire>
0: mmh. Mmh. Un, un grand, grand, grand.
1: C'est ça <rire> Et euh, pour un voyage randonnée. Ensuite, j'ai eu un, un grand designer aussi. Enfin, de, deux grands designers français. Et puis donc ça, c'est du très VIP. Mais aussi, j'ai eu deux familles d'Alsace qui était extraordinaire, euh, avec qui on a fait presque trois semaines ensemble. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, ça, ça peut être tout. Et j'ai, j'ai aussi eu un, un groupe euh, incentive, là, de programme. On a fait Los Angeles, Las Vegas, avec toutes ces activités un petit peu, peu sympas. J'ai eu un groupe de rhumatologues pour des conférences, parce que j'ai, je participais à l'organisation de conférences aussi. Donc, en fait, on me demande, et moi, ouais. je fais.
0: Ouais. Et oui et quand tu pars comme ça En plus ouais, tu es trois semaines en dehors de chez toi Et mmh. es sur les routes quoi Un petit peu nomade euh...
1: Je suis sur les routes euh, ouais et j'adore ça Et quand j'y suis j'aime ça mmh. Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est beaucoup Et qu'aujourd'hui même si je veux ouais. continuer J'aimerais être un petit peu plus chez moi aussi Faire peut-être l'organisation Et moins être sur la route Mais euh, j'ai, j'ai pas de routine Et ça, j'ai, ça me manque un peu
0: that california snow in case you didn't know yeah i'm riding through the city with the top down with the type of energy that you can't knock down it's that time of the year we will not frown telling all my enemies that they should calm down oh no i got me eggnog oh Et alors parle-nous un peu de de San Diego Euh, Alors on va y revenir dans l'épisode un petit peu bonus Sur les lieux incontournables Mais en tout cas euh, parle-nous de l'ambiance de la Californie Des Californiens, euh, ton ressenti Euh,
1: Alors par exemple San Francisco, Los Angeles, San Diego C'est trois villes complètement différentes Avec des ambiances différentes Je dirais que San Diego, j'adore San Francisco J'adore Los Angeles Et San Diego c'est... Ça va plus être le cliché californien, euh, parce que euh, le matin, tout le monde se lève à 5 heures du matin pour aller surfer euh, dans l'océan tous les jours de l'année. C'est très ambiance surf, rando, sport, avec beaux couchers de soleil. Et donc, c'est agréable, c'est très chill, comme on dit ici, (rire) très très relax. Et euh, alors, ce que j'adore à San Diego, c'est qu'on touche le Mexique. Donc, il y a une ambiance aussi. très américaine, mais si on veut, euh, on, peut, on peut avoir l'ambiance mexicaine et puis on peut traverser la frontière pour aller manger le soir ou pour aller faire la fête euh, ou passer une journée à Tijuana. Et donc, c'est, c'est très enrichissant, tout ce mélange, euh, ces mélanges de cultures. Et puis, quand on connaît aussi l'histoire de la Californie, parce que finalement, la Californie, ça n'a même pas 200 ans. Enfin, avant, mmh. c'était espagnol puis mexicain, donc euh, ça ne fait même pas 200 ans, c'est en 1848 que c'est devenu américain. Ah, oui. Donc c'est très, c'est très jeune finalement, et, euh, et tu le vois partout, euh, tu vois l'influence euh, mexicaine-espagnole dans, dans toutes les rues, et puis dans le nom aussi, hein. <rire> tout simplement, dans le nom des villes, ou ouais. dans le nom des rues. Donc, euh...
0: Ce qui est moins vrai euh, sur San Francisco ou, ou Los Angeles
1: si, 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 c'est, euh, c'est pareil. Après. Euh, Peut-être
0: encore plus, puisque c'est vraiment à la frontière, effectivement. La frontière. Ouais.
1: Il, y a, il y a des gens qui traversent, qui habitent à Tijuana et qui traversent la frontière tous les jours pour venir travailler à San Diego. Ah ouais. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a plus d'influence, mais il y, en a partout, il y en a partout en Californie, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que San Diego, c'est très, très agréable à vivre. Et puis, euh, après, c'est, les prix sont très, très chers.
0: Ok. Ouais, c'est ça, le coût de la vie.
1: Le coût de la vie, euh, ouais. C'est un vrai point noir. Oh là. <rire> oh là, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que je pourrais rester là toute ma vie si, si j'ai envie, parce que c'est, euh, ça en devient ridicule, en <rire> ah devient oui. ridicule.
0: Par je exemple
1: là, fin, La dernière fois que je suis le au resto, on a, on a pris une salade verte avec trois tomates et une omelette avec des œufs. <rire> euh, c'était 55 dollars.
0: Non, ah ouais.
1: ouais. Je, et ça, c'est juste un exemple.
0: Hein. Et les loyers, c'est mains aussi, non
1: et voyez, ouais, c'est dément. Moi, j'habite dans un studio, dans le jardin de ma propriétaire, et je paye 2000 dollars par mois. J'aimerais que ce soit par an, mais c'est moi. Ouais. <rire> mais en plus, j'ai un prix parce qu'elle me... elle est française et elle est, elle est gentille. Ouais. <rire> mais bon, c'est très, 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 très cher. Oui, oui il faut ouais.
0: pouvoir euh, derrière assumer, effectivement, euh, un très bon oui. revenu de vie euh, pour pouvoir aussi en profiter et...
1: Exactement, c'est, c'est, c'est pour ça quand, euh, quand je dis mes prix ben, c'est sûr que c'est plus cher qu'un guide en Asie eh oui. et, euh, eh oui. et les gens euh, peuvent faire une réflexion en fait la plupart des gens n'en font pas des réflexions mais il y en a certains qui en font et je donne l'exemple de mon loyer Là, ben, c'est... si vous si un guide en Californie ce sont les prix de Californie parce que...
0: <rire> mm. Oui parce que même à Paris c'est pas ça quoi c'est, c'est oui, pire oui, que oui. ça ouais. Ouais, plus ouais. après les assurances euh, plein de ouais. choses aussi euh, effectivement qui, qui rentrent euh... Dans un budget mmh. effectivement mensuel qui, qui est important. Ouais. Et euh, pour finir un peu sur euh, sur cet aspect-là, c'est, c'est quoi toi un petit peu les, ce que tu aimes, est-ce que tu aimes moins globalement euh, aux États-Unis euh, de ton expérience oui, bah ça, en ouais.
1: tout cas. Bon, on va faire notre podcast. <rire> <rire> non, ce que j'aime, ce que j'aime, c'est, c'est que c'est que j'apprends beaucoup des Américains. Donc euh, c'est que je suis je suis en paix euh, aux États-Unis parce que je me sens respectée en tout cas je me sens respectée sur, sur certains points, je me sens en sécurité, tout est possible, et c'est vrai, enfin, c'est vrai que tout est possible si, si tu cherches un peu, euh, peut-être moins qu'avant, mais, mais quand même, euh, j'ai fait plein de choses ici que j'aurais jamais fait en France, et ce que j'aime moins, c'est que je ne me sens pas en sécurité au niveau de la santé, par exemple, parce que ça, on est, euh, enfin, c'est cher, c'est, on n'est pas très bien soigné, Enfin euh, c'est compliqué, on peut être très bien soigné mais c'est compliqué Et puis, et puis bon la mentalité américaine ça a ses points positifs euh, Mais ça a aussi ses points négatifs Ou parfois c'est positif mais pour moi ça peut l'être un peu trop
0: Un peu too much,
1: c'est à la fois moche. bien
0: mais euh, des fois un peu, c'est ça. Un peu fake, non
1: Alors je sais pas si c'est fake, c'est, c'est juste une autre culture, oui. une autre façon de faire Oui pour eux, c'est pas fake. Pour nous, ça peut nous sembler fake, mais je pense pas que ça le soit, vraiment. Mmh. Mais ils sont... Enfin, euh, quand ils encouragent un enfant parce qu'il a fermé la porte, bon, bon, il a fermé la porte, c'est pas... <rire> mmh. et, et c'est parfois c'est dans ce sens-là où ça peut être un peu too much, où t'es encouragé pour tout et n'importe quoi, et donc tu connais pas vraiment ta vraie valeur. Et bon, ça, ça, ça peut me déranger. Et puis bon, il y a... Oui, c'est très large. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, beaucoup de choses qui me plaisent.
0: <rire> et euh, tu as r- réussi à te recréer un cercle social, une vie. Tu te sens quand même bien ici, après c- toutes ces années
1: Oui, oui bah justement, euh, mes amis, je trouve qu'ils sont, qu'ils sont géniaux. Ils sont très bienveillants, euh, que ce soit les Français ou les Américains ou les gens de partout dans le monde. Parce que c'est vrai, quand on est étranger dans un pays, mmh. on a beaucoup d'amis de partout dans le monde.
0: Mmh.
1: Mais mes amis américains sont... J'en ai peu, finalement. J'ai plus d'amis d'ailleurs que d'Américains, parce qu'on a quand même des mentalités très différentes. Mais ce que j'ai ici, c'est vraiment euh, des amis qui sont là, euh, qui te rendent service, qui te demandent des nouvelles quotidiennement. Euh, quand euh, à un moment j'hésitais à rentrer en France et ils me disaient « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?»« De quoi retenir. tu as besoin ?»« ouais, Pour te retenir, hey, te trouver du travail ?»« Mais attends, on va parler aux gens autour de nous. Enfin, » Vraiment, c'est, euh, ils ont ce, cet esprit de service. Donc, on le voit dans les restaurants ici, mais, mais en fait dans la vie. Dans l'amitié aussi. Dans l'amitié aussi, ils, ils, entretiennent, ils entretiennent vraiment de, de belles mmh. relations et euh, c'est pas enfin euh, on a tous notre vision enfin en tant que que personne vivant à l'étranger on a tous notre vision différente de l'amitié avec les américains en tout cas moi c'est ma mon expérience personnelle cool
0: et aujourd'hui toi c'est, c'est quoi tes petits projets comment tu te projettes tu disais que tu avais hésité à rentrer en France est-ce que c'est c'est des choses qui peuvent te traverser maintenant euh, oui tu y penses euh... Ou retourner au Canada, je ne sais pas.
1: Au Canada, je ne pense pas, parce que c'était tellement beau euh, à un moment de ma vie. Ouais. <rire> tu as
0: suis... peur ouais. J'ai un
1: peu peur, j'ai envie de repartir quelque chose de nouveau. Ouais. Donc oui, je, je pense à la France. Et je pense que si j'étais en France, je me dirais, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis partie Mais ça, ça sera ma, ma vie pour toujours, je crois. <rire> je serais euh, serai bien partout et à la fois bien nulle part, parce que... Euh, parce que je vais toujours penser aux autres opportunités. Mais, euh... <rire> mais donc, je ne sais pas, on verra, on verra. Tout, la vie m'a toujours apporté de magnifiques opportunités, alors je, je compte sur ça encore.
0: <rire> mm. Et oui, tu verras bien. Mais c'est vrai que t'as, là, tu as passé autant de temps, presque, hein, c'est ça, en France, qu'à vivre à l'étranger. Et je, je peux comprendre qu'effectivement, ça puisse faire peur un peu, ce côté de, de retour, un peu euh, d'expatriation, hein, de... C'est vrai que je pense qu'il va te falloir, si c'est le cas, en tout cas, oui, un certain temps d'adaptation. Et tu vas être dans la comparaison ouais, avec oui. ce que tu avais avant. Comme là, tu peux être dans la comparaison avec la France ou le Canada. Enfin, finalement, ce sera un peu l'histoire de ta vie, non Ce
1: sera l'histoire de ma vie. Et puis, ça sera pareil tout le temps. Je vais être en terrasse avec mes amis en France et je vais te dire Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien en France Et, euh, et ensuite, je vais te faire mmh. mes courses. Et là, il y a des gens qui vont râler. Et je vais te dire Mais qu'est-ce que <rire> je fais là <rire> donc ça se passe pas tout le temps mais c'est pas, c'est pas grave <rire> et,
0: oui. et t'aurais le projet d'aller vivre encore ailleurs peut-être tu penses à un autre pays euh, complètement différent de l'Amérique du Nord ou l'Amérique avec un grand A mais...
1: pour, pour l'instant j'y pense pas trop mais je me dis que dans ma ouais. vie c'est très possible que je me retrouve ailleurs mmh. un jour mais ouais. pour l'instant je, j'ai plus envie d'aller dans un endroit que je connais un peu où j'ai déjà un, ouais. un cercle social parce que c'est rassurant, puis à mon âge, <rire> on ne se fait plus des amis comme à l'époque. Ça va. <rire> non. Mmh. non, mais c'est vrai.
0: Et tu as réussi quand même à garder après 18 ans, je trouve, oui. tes amis en France
1: Oui, mais alors c'est mes amis d'enfance finalement, puisque je ouais. n'ai pas trop créé de réseau en étant adulte, puisque j'y étais pas. Mais, mais oui, mes amis d'enfance ou mes amis de, de lycée, je les ai... Et encore, enfin, tu es
0: toujours en contact,
1: ouais, ouais, on est très différent maintenant, et mais c'est pas grave en fait, on se on enrichit bien sûr.
0: Bon, mais top, est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose? Il oui, y a une petite question aussi que j'aime bien poser. Est-ce que tu as un petit mantra ou une petite phrase qui te guide toi au quotidien qui représente un peu ton, ton état d'esprit par exemple?
1: Oui, vivre et laisser vivre. Je ne sais pas si ça représente euh, le voyage ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est, euh, c'est mon mantra. <rire> ben, c'est-à-dire euh, ne, ne pas, au, au plus que l'on peut, ne pas être dans le jugement et euh, vivre sa vie, être, être soi-même euh, comme on peut et puis, euh, et puis laisser vivre les autres sans, sans les encombrer, sans les juger, euh, parce qu'on ne sait pas ce, que <rire> ce qui se passe dans la vie des autres. Et, et voilà.
0: Ok. Très bien. Et est-ce que tu veux finir sur une petite phrase, une petite, un petit message, quelque chose qui te ferait plaisir
1: bon, Écoutez, passez à San Diego,
0: <rire> venez, ouais.
1: venez, venez nous rencontrer ici.
0: <rire> Et justement, je vous invite à nous retrouver dans l'épisode bonus pour tous les meilleurs tips de Laurie sur San Diego, la Californie, les parcs nationaux. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ta joie, euh, ta bonne humeur, les fous rires aussi et le partage de de ton expérience d'expat super euh, inspirante avec son lot de de joie et de difficultés. Donc, merci pour ta sincérité. Et puis, je te souhaite plein de bonheur pour la suite.
1: Ouais, merci.
0: (rire) Merci à toi. Ciao. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye